0: possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli tutto gratuitamente siamo a disposizione radio yoga network chiocciola gmail.com
1: dalla parte degli animali radio yoga network buon ascolto
0: le ricette del cuore di cristina radio yoga network chiocciola gmail.com
1: Conti e poesie del cuore di Cristina Gli anni verdi Arianna e Amelia erano due sorelle Le loro estati li avevano sempre trascorse a Miramare Una famosa località balneare della riviera Adriatica Non si erano mai annoiate perché essendo in due Potevano giocare insieme e quindi farsi compagnia Vicendevolmente, ma non, si, ma non si erano neanche divertite follemente perché non erano riuscite a fare amicizia con nessun coetaneo, entrarono nella fase in cui si diventa adolescenti. E proprio quell'anno cambiarono la meta delle loro vacanze. I loro genitori decisero di andare in Liguria in un paesino denominato Borghetto Santo Spirito. Appena arrivarono a destinazione, capirono subito che in quel Luogo si respirava un'aria diversa e anche i ragazzi erano più disponibili e si poteva fare amicizia facilmente. Il primo giorno di spiaggia fu un vero successo. Fecero la conoscenza di Romano, un ragazzo dai grandi occhi marroni che abitava a Torino e che assomigliava a un attore del passato, Tyrone Power, poi di Flavio, dal viso dal, dall'ovale sottile e dall'espressione dolce. Andrea, un ragazzo dalla, dalla corporatura massiccia e dai capelli castani, di Paolo, della stessa corporatura di Andrea, ma con i capelli biondi. Quest'ultimo aveva una grande passione, il karate, Fannalino di coda Luca, che era un giovane della corporatura esile, un po' acerba ancora, che ha che adorava arrampicarsi sugli alberi e che amava rispettare e proteggere le persone anziane, compresa naturalmente sua nonna. Tutte le mattine ci si ritrovava con loro in spiaggia e fra spruzzi e schizzi si faceva il bagno in allegria. Il pomeriggio non si stava in spiaggia, spesso compivamo percorsi che coprivano medie e lunghe distanze e molte volte scoprivamo posti particolari ed affascinanti. Come quel pomeriggio, che dopo aver girovagato senza una meta particolare per strade e stradine, dietro una curva, scendendo per una via in pendenza, si ritrovarono in una foresta incantata essa si stendeva in spianate sabbiose con angoli incassati in anfratti e caverne dall'alto scendevano rivoli d'acqua simili a cascatelle la vegetazione era scarsa rari alberelli dai rami sottili e con poche foglie rompevano la la monotonia di quel luogo notammo poi che sulle pareti di queste grotte reperti fossili avevano scavato nicchie nelle quali stavano saldamente attaccati. Tutto questo permeato da un'atmosfera irreale, tutto sembrava appannato, come se ci fosse la nebbia. Ci ritornarono parecchie volte in questo posto perché volevano rivivere la sensazione di sprofondare in un mondo irreale. Erano trascorse ormai due settimane e gli ultimi giorni erano sempre i più tristi perché sapevano che ognuno di loro doveva tornare alle rispettive abitazioni e per un anno intero non si sarebbero più rivisti. Quell'anno Luca si sentiva più triste del solto, perché aveva scoperto di provare un immenso affetto per Amelia. Ella somigliava a una gatta selvatica, graffiava appena qualcuno le si avvicinava o tentava di farle un complimento. Con Luca era diverso, condividevano le stesse passioni, avevano gli stessi gusti e molto spesso, per isolarsi dagli altri e discorrere di musica, di film o dei loro problemi, salivano sull'albero, che si trovava di fronte alla casa delle due sorelle. Tutti li cercavano per ore, ma nessuno riusciva a trovarli. Arianna invece si era accorta di provare un grande interesse per Romano, del resto ricambiato, se lo dicevano con gli sguardi e nel piacere che provavano quando stavano insieme. Tornati nelle rispettive rispettive città, Romano e Arianna si scrivevano lunghe lettere, si si dilungavano su notizie inerenti alle attività che svolgevano, dopo aver assolto l'obbligo scolastico. La speranza di rivedersi l'anno dopo manteneva vivo questo rapporto epistolare e come una fiammella che brucia la candela così la speranza accendeva i loro cuori Amelia e Luca si dicevano addio con gli occhi pieni di lacrime e il cuore gonfio di rimpianti si stringevano le mani con calore e quella stretta esprimeva tutto ciò che le loro bocche avrebbero voluto dire arrivederci al prossimo anno ma non si scrivevano mai questa è l'adolescenza, questi sono gli anni acerbi, che hanno del celebre frutto, la mela, in comune il colore verde. Ma la mente, per quanto possa apparnarsi con l'avanzare dell'età, per quanto possano prendere il, propra- il sopravvento altri pensieri, questi ricordi non si cancelleranno mai. Evviva l'amicizia tra i popoli, da sdratto e naroda. Radio Yoga Network, Bonasko, to. Priacere a tutti
2: Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
3: Hare Krishna, eccoci di nuovo insieme per la terza puntata del Mahabharata Adesso dobbiamo vedere i Kuru che erano? quelli nati da Dritarastra e Gandhari Dretarastra era cieco e sua moglie Gandhari era una, nu- una donna molto casta, fedele, ubbidiente sottomessa eh? aveva le qualità della moglie vedica e come una buona moglie vedica non voleva superare il marito quindi siccome il marito era cieco Gandhari decise di vivere la sua vita in completa cecità ho preso un, uno straccio, lo mise quadruplo.
4: E... Questo
3: sicuramente è un grande esempio di dedizione, no? di devozione, di desiderio di non superare il marito per le sue qualità, di non essere superiore a lui perché tu puoi vedere e lui non può vedere, farlo sentire inferiore in questo modo. No? e Gandhari però aveva anche eh, un piccolo difetto a un certo punto si era ritrovata che Kunti era rimasta incinta prima di lei Dritarastra era cieco lei viveva con la benda Pandu era stato deciso l'erede del, del trono e Kunti, la moglie di Pandu era rimasta incinta per prima e Gandhari era un po' invidiosa
4: 100 bimbi hm?
3: Così Gandhara e Dritarastra ebbero in un colpo solo la più grande coppia di gemelli mai esistita, cento bambini contemporaneamente.
4: Famosissimi
3: tra i figli di Gandhari erano Duryodhana, Dushashana, Dushala. Ma mentre i Pandava erano onesti e virtuosi, eh, i Kuru erano invidiosi di loro, ed Duryodhana, il più vecchio tra di loro non soltanto era invidioso ma anche era avido e malvagio Cattive compagnie meglio di no eh? perché le cattive compagnie abbassano la coscienza di tutti se uno si trova a frequentare persone malvagie poi dopo un po' continu- comincia a pensare che siano giuste cose sbagliate così succede spesso anche oggi no? ecco anche loro che già erano malvagi di natura si sono ritrovati a frequentare una cattiva compagnia questo zio che si chiamava Sakuni e che era quello che dava le idee più... Ehm, Non lo sa più, distruttive a questa famiglia di fratelli. Abbiamo visto Pandava l'altra volta, Bima gigantesco. Mm. Aveva molta facilità nell'addestrare i cavalli. E Sadeva è l'ultimo dei figli di Madri che era un maestro nell'arte dell'astrologia ed erano tutti retti e virtuosi e dall'altra parte i figli di Gandhari e Dritarastra che avevano questa eh, base di, nel loro carattere di invidia, avidità e cattiveria. per cui in questo gruppetto piuttosto numeroso di cugini succedevano spesso grosse discussioni e naturalmente da una parte stava Stavariudana diciamo che era il capo di questo gruppetto l'abbiamo visto prima Duriodana e Dushashana erano proprio i capetti eh? e i Kuru non lo sopportavano molto bene ma Bima soprattutto eh, era molto forte e riusciva sempre nelle discussioni ad avere la meglio Se gli altri Pandava riuscivano in qualche modo a cercare di tollerare le cattiverie dei Kurubi, ma alla fine sapendo di essere forte e potente non andava molto in là nella tolleranza e cercava di arrivare ai fatti. Per esempio una volta i cento Kuru cominciarono a giocare semplicemente comuni. Quindi siccome dall'invidia nasce la collera essi cominciarono ad arrabbiarsi moltissimo e a comportarsi in maniera rude e Bima naturalmente non approvava tutto questo e cominciò ad attaccarli pesantemente siccome era massiccio, grosso e potente cominciava ad avere la meglio su di loro tant'è vero che tutti questi cento gr- piccoli e Kuro si ritrovarono a scappare di fronte a questo unico e solo gigantesco Bima eh? Per proteggersi meglio andarono di corsa ad arrampicarsi su, per reggere le forti braccia di Bima. Per cui Bima prese l'albero tra le mani, eh, e sembrava che quelle mani riuscissero a contenere l'albero, e cominciò a scuoterlo con grande forza. E mentre la frutta matura cadeva dall'albero, insieme alla frutta, eh, come, come altri frutti maturi, cadevano i kuru. Eh. Quindi immediatamente tutti i mezzi fracassati per terra, temendo per la loro vita, si devono sottomettere sicuramente allo strapotere di Bima. e Kuru non ne potevano proprio aiutata che già lì andava male capito? perché non è mica la soluzione quella di prendersi a, a pugni in faccia per risolvere i problemi ma lo zio Sakuni era veramente cattivero sapete cosa è riuscito a dire? Eh? ha detto beh fate così un bel trucchetto domani invitate i Pandava a colazione con voi sul fiume come sempre, senza, proprio tranquillamente, senza fare vedere che covate qualcosa contro di loro, continuate a giocare tranquillamente con loro. E mentre tutto sembra scorrere nel modo migliore, tutto pacificamente prosegue, invitate i Bim in un angolo, offritegli dei dolci avvelenati e lasciate che muoia lì, in un angolo, tutto solo. E quando è morto, fate in fretta, lo buttate nel fiume e via. senza Bima i Pandava perderanno tutto il loro potere naturalmente quest'idea attrasse moltissimo Duryodhana, Dushashana e tutto il clan dei mascalzoni erano completamente soddisfatti dell'idea non pensarono neanche per un attimo a quello che stavano facendo eh? e alle reazioni di quello che si stavano facendo e così fecero Organizzarono questa meravigliosa colazione, picnic sul fiume, per il giorno dopo, invitarono i Pandava, partirono la mattina in grande festa e arrivarono là per colazione. Credo che voi tutti sappiate, anzi lo spero, che per i grandi mangioni, quando la pancia è molto molto piena, direi troppo, la cosa che succede più facilmente è che venga sonno e siccome Bima, conosciuto come un gigantesco colosso aveva anche la fama di essere un divoratore vorace mangiava, 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 mangiava senza fine era anche famoso per il fatto che dopo aver tanto mangiato spesso si faceva un pisolino eh? quindi nessuno si sarebbe meravigliato se dopo tanto mangiare Bima fosse rimasto in un angolo un po' intontito questo era il piano Prima aveva mangiato i dolci avvelenati che Duriodana gli aveva dato con un sorriso sulle labbra per nascondere eh, l'odio che coltivava nel più profondo del cuore e si era addormentato colto dal veleno, sopraffatto dal veleno, si era sentito appesantito, non aveva capito bene perché ma si era lasciato andare e si era addormentato in un sonno profondo che presto si sarebbe tramutato in, nella morte i pandava nel frattempo non si erano accorti di niente avevano proseguito i loro giochi e avevano lasciato lì Bima tranquillamente dormiente in un angolo mentre quei giochi tra l'altro i pandava si erano allontanati un gruppetto del curo aveva preso Bima e l'aveva buttato nel fiume e la sera nessuno si era ancora accorto che Bima non era ricomparso e pensarono beh sarà andato a casa prima può capitare forse aveva qualcos'altro da fare E nessuno si preoccupò troppo, in realtà Bima non sembrava una persona che avesse bisogno di grande protezione, l'abbiamo già visto era il protettore di tutti, quindi le sue braccia prestavano per difenderlo da qualunque assalto. Ma le cose non erano veramente andate così, era successo proprio che Bhima, avvelenato, quasi morto, buttato nel fiume, ritornò verso sera a casa, completamente bagnando a casa, quindi raccontò la storia che i Kuru lo avevano avvelenato e l'unica ragione per cui era riuscito a sopravvivere era per misericordia di Krishna, eh? che Dio, la persona suprema, l'aveva aiutato mandando da lui un serpente di quelli che abitano nei pianeti celesti, non un serpente un serpentello di casa nostra eh? e questo serpente che era in grado di uccidere con il suo morso avvelenato era anche in grado di liberare una persona avvelenata dal suo veleno riprendendolo su di sé e così aveva fatto con Bima, e l'aveva liberato dal veleno e gli aveva permesso la sera di ricongiungersi con gli altri quattro Pandava futuro abituare a questo fatto che malgrado i loro trabocchetti, la loro invidia, la loro intelligenza materiale nell'inventare sempre nuove formule di di disgrazia per i pandava, ogni loro azione riusciva un fallimento. Perché? Perché Krishna era amico dei Pandava, ve l'ho detto sin dall'inizio, e li aveva sempre protetti. Così la vita dei piccoli principi, i Pandava e i Kuru andava avanti tranquilla anno dopo anno e si crescevano e giocavano sempre insieme, ogni tanto Un maestro spirituale d'armi che è in grado di insegnare a loro come, ehm, come imparare a usare i proiettili. Era successo, un giorno mentre stavano giocando a hockey con una grande palla, Bima e, e gli altri Kuru e Pandava tirandosi la palla, non si erano accorti che c'era un grande pozzo e la palla a un certo punto era finita dentro questo pozzo senza che nessuno se ne accorgesse. Quando se ne accorsero era troppo tardi perché la palla era lontana, era in fondo al pozzo e loro non conoscevano nessun sistema e pensando una soluzione, ma non ce n'era, non erano capaci di togliere la palla dal pozzo. Mentre stavano tutti in quella posizione ridicola, a testa in giù dentro al pozzo, apparve un bramana mordace che passava di lì, sembra per caso, ma in realtà non era così, c'è tutta una storia precedente, che sorrise a loro e disse «Oh, voi siete ragazzi re e non siete neanche capaci di conoscere la tecnica dei proiettili per togliere quella palla dal pozzo?» E I ragazzi dissero «Oh beh, se è così semplice, perché non la tiri fuori tu?» Beh, il Brahman era capace, infatti prese una freccia, la mise nel suo arco, la tirò dentro il pozzo, infilò la palla, poi infilò un'altra freccia nel suo arco, la tirò e infilzò la prima freccia che stava infilata nella palla, poi infilò una terza freccia nell'arco, scoccò la freccia e la infilò nella seconda freccia che stava infilata nella prima freccia che stava infilata nella palla e così via, infilò una fila di frecce una dietro l'altra, una attaccata all'altra per bene, fino a infilzare la palla dal dal fondo del pozzo fino alla cima del pozzo e con questa fila di frecce collegate tirò fuori la palla del pozzo vi faccio presente che tra l'altro il fondo del pozzo non è un posto molto luminoso dove sia facile vedere il fondo di una freccia eh? quindi riuscire a colpire continuamente freccia dopo freccia la coda di una freccia precedente è una grossa eh? Capacità, dimostra una grossa capacità ed esperienza come arciere quindi tutti i principi erano completamente sterefatti, ammirati dalle qualità di questo brahmana che passava di lì e quindi chiesero a Bhishma se era possibile che questo brahmana diventasse il loro maestro d'armi da quel momento Bhishma ratificò questa decisione e Dronacharya, questo è il nome del brahmana diventò il loro maestro d'armi in precedenza che non era passato per caso Dronachari e sapete perché Dronachari aveva un piano Dronachari era un brahmana e quando era ragazzo era stato in Gurukula come tutti i nostri bambini la scuola del guru era andato a scuola mh, del, di un guru che si chiamava Agnidesha mh? e da questo guru in questa scuola c'era con lui anche il figlio di un re che si chiamava Drupada ed era principe di Panchala Allora, alla scuola di Agnivesha c'erano Dronacharya, Brahmana e Drupada, figlio del re di Panchala che erano tutti e due discepoli di Agnivesha e avevano imparato insieme eh, tutta la tecnica delle armi da questo loro maestro e durante il periodo in cui stavano in Gurukula insieme questo Brahmana e questo re erano molto molto amici tra di loro, erano legati da profonda amicizia più tardi quando tutte e due crebbero e la Gurukula per entrambi di loro finì eh, dunque Drupada diventò re di Panchala ed era molto ricco e molto potente Dronacharya invece Drona, si ritrovò eh, in, con una moglie che si chiamava Kripi a mettere su una famiglia di Brahmana molto molto povera famiglie bramini che a volte sono povere perché eh, non c'è necessità della ricchezza per servire Krishna c'è bisogno della devozione no? e a volte la povertà è vissuta in maniera molto eh, piacevole e a volte invece qualcuno si lamenta della sua povertà, in questo caso Kripi la moglie di eh, Dronacharya era sempre un po lament- stava sempre un po' a lamentarsi perché mancava il latte al loro figlio Asvatthana perché non c'erano facilitazioni per loro per crescerlo in maniera adeguata no? per cui Dronachari le disse ma in realtà per me è molto semplice ho un grandissimo amico che è questo re che si chiama Drupada che mi ci vuole ad andare da lui a chiedergli una mucca se noi avessimo anche solo una mucca tutti i giorni avremmo il latte per Asvatama e sapremmo come fare hm? e così Dronachari andò da Drupada ma Drupada si rifiutò di riconoscerlo ancora come amico anzi aggiunse la beffa all'insulto dicendo in realtà un re non deve essere mai amico di un povero eh? in questo modo Dronacharya si era profondamente risentito e aveva odiato Drupada per questo suo atteggiamento e aveva deciso di trovare e scogitare uno stratagemma attraverso il quale egli potesse diventare così potente da sconfiggere Drupada in futuro Questo stratagemma era sembrato chiaro a Dronacharya quando aveva incontrato i Pandava e i Kuru. Diventando maestro d'armi dei Kuru e dei Pandava, avrebbe cresciuto una dinastia di re così potenti che sicuramente Drupada sarebbe stato sconfitto da loro. Eh? Questo era il progetto, questa era la ragione per cui Dronacharya girava intorno a quel gruppo di bambini che giocavano a palla, cercando di trovare il modo per attrarli a sé e diventare il loro maestro d'armi. tanto è vero che andando avanti poi nel corso degli anni perché qui la storia prende una piega molto diversa e la storia diventa molto lunga e non posso raccontarvela ora per cui arrivo alla conclusione di questo episodio poi ritorneremo alla prossima puntata in questo punto tanto è vero che molti anni dopo Dronacharia per avere questa vittoria su questo re che si chiamava Drupada eh, chiese dopo una giornata di torneo ai Pandava e ai Kuru di pagare a lui Guru Dakshina voi sicuramente non sapete sapete che cos'è Guru Dakshina ma quando una persona eh, è il tuo maestro spirituale o il tuo maestro d'armi o il tuo maestro in generale tu hai il dovere di offrire a lui qualcosa questa offerta che tu fai al maestro in cambio dell'insegnamento che ti viene da lui si chiama Dakshina eh? data al guru Guru Dakshina, per cui eh, dopo questo torneo un giorno eh, Dronacharya chiese ai Pandava di offrirgli il Guru Dakshina. Allora i Pandava e i guru dissero Ok, ti offriamo tutto quello che vuoi, che dobbiamo fare per te? Perché erano completamente innamorati e soddisfatti del loro maestro per questo servizio che lui aveva offerto a loro e lui gli disse dovete andare nel regno di Drupada, vincerlo, catturarlo e portarlo da me e finalmente si era vendicato infatti i Pandava e i Kuru si riunirono andarono nel regno di Drupada lo attaccarono lo sconfissero lo imprigionarono, lo catturarono e lo portarono fino davanti a Dronacharya Drupada si inginocchiò si sottomise a Dronacharya e Dronacharya gli permise di tornare nel suo regno solo quando gli avesse dato in cambio metà del suo territorio e Drupada così fece Così Dronacharya era riuscito a vendicarsi di quell'insulto e quella beffa che erano avvenuti dopo il periodo di Gurukula. Quello che ho raccontato sembra che in questo periodo in realtà i Pandava e i Kuru non litigassero molto, sembra non sia successo più niente, ma non era proprio così, perché l'invidia dei Kuru era continuata durante tutto questo periodo, perché? Perché i Pandava erano molto più bravi nell'arte delle armi, quindi Dronacharya preferiva i Pandava e Kuru, anzi, sapete chi era il discepolo preferito di Dronacharya? Era Arjuna, che era il più esperto tra tutti i tiratori. Quindi in qualche modo, presupponendo che alla fine di questo periodo di addestramento i Pandava e i Kuru avrebbero dovuto fare un duello, uno scontro, una gara, o un torneo di fronte a tutti i cittadini, i Kuru erano assolutamente preoccupati perché pensavano di fare una figuraccia molto magra e meschina di fronte a tutta la popolazione della zona e quindi stavano sempre in ansietà alla ricerca di qualcosa che potesse permettergli di sopraffare i Pandava. Quindi la storia dei Kuru e dei Pandava prosegue per anni, sia gli anni dell'infanzia che gli anni dell'adolescenza che gli anni della giovinezza, tra risse eh, e tensioni. Però i Pandava continuano nella loro tendenza alla virtù, mentre i Kuru continuano nella loro tendenza all'invidia e alla cattiveria. E anche per oggi, mi sembra che il tempo a nostra disposizione sia terminato, siamo arrivati a raccontare tutto il periodo della gioventù, dei Kuru e dei Pandava, e da lì potremo andare avanti la prossima volta, perché la storia continua ancora, mi sa, per tantissime puntate, è veramente molto lunga e affascinante. Quindi, io eh, vi saluto, vi prometto che la prossima volta andrò avanti con altrettanto entusiasmo a risentirci. Hare Krishna!
2: presentato.
4: Radio Bandini.
2: Ma programma è Lalita nome dell'Eterno. Ari, la, 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 di la, 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 la,
5: Chiocciola gmail.com Radio Krishna Centrale presenta
2: Vita segreta
5: Programma per imparare a conoscere quegli aspetti della realtà che sfuggono ai nostri sensi vita segreta
2: un programma realizzato da Mahavakya e Praladesh
6: Hare Krishna a tutti gli ascoltatori di Radio Krishna Centrale, eccoci qua per una puntata di Vita Segreta, come va? Tutti bene? Voi state bene? Eh? Qui abbiamo i nostri consueti ecco, eh, amici in studio. Sì, tutto benissimo. Ecco, avete riconosciuto la voce di Mahavaki e naturalmente abbiamo anche
2: Hare Krishna di Via
6: Cata. Bene, il nostro programma, come del resto viene spiegato nel titolo, è un programma... Eh, titolo molto semplice, Vita Segreta, un programma per conoscere proprio quelle cose che sfuggono normalmente alla percezione sensoriale, noi devoti di Krishna abbiamo proprio molti casi di, di eh, eventi che sfuggono alla percezione dei sensi della gente normale, eh. solamente il fatto che noi siamo vegetariani è eh, perché riconosciamo negli animali l'anima, mentre la maggior parte delle persone non lo fa, pensa che gli animali siano come dei tavoli, delle sedie, Quindi questo è già un un aspetto della vita segreta. Comunque, per questa puntata e per le prossime puntate, analizzeremo eh, una vita segreta che magari si nota ancora di meno di quella degli animali, voglio dire quella delle piante eh, del mondo vegetale, che è vivo, certamente perché eh, ci dà segno di essere vivo e vegeto, e per di più è anche eh, segreto, perché appunto non riusciamo veramente a conoscere quello che fanno queste piante, questi nostri fratelli che hanno il corpo di piante. E, anzi, Maraglia, tu che ti sei un po' informato più di me sull'argomento, cosa puoi dirci a proposito? Beh, di cosa ne hai saputo, ne hai scoperto?
5: <ride> Beh, abbiamo scoperto che queste piante sono esseri intelligenti e, leggendo questo libro che abbiamo trovato che un nostro amico ci ha fornito, ci fa conoscere anche gli aspetti più particolari di queste piante che ci dimostrano più di una volta che hanno un'intelligenza e hanno delle sensazioni. Sensazioni perché? Perché percepiscono il dolore e hanno delle sensazioni emotive quando hanno una persona cara che... eh, si e, incontra di loro. e incontra una difficoltà, oppure che si occupa di loro, che vuole innaffiarle, che vuole fargli del bene. Adesso, appunto, vogliamo leggere qualche pezzo di questo libro e poi commentarlo insieme.
4: Va
6: bene, allora direi di partire subito con questa fase di lettura. E eh, carissimi ascoltatori, non vi perdete questa puntata e le prossime puntate di Vita Segreta, perché abbiamo un sacco di cose molto interessanti da farvi conoscere che sicuramente pochi di voi
4: conoscono.
2: Il dogma di Aristotele, che le piante hanno l'anima, ma non le sensazioni, è rimasto incontestato per tutto il Medioevo e fino al XVIII secolo, allora quando Carl von Linn, antenato della botanica moderna, proclam- proclamò che le piante si differenziano dagli animali e del genere umano soltanto per l'assenza del movimento.
5: un altro pezzo dice le piante dice franze sono dotate di volontà possono allungarsi verso quello che vogliono o andarselo a scovare con sistemi non meno misteriosi delle più fantastiche avventure romanzesche la drossera cattura la mosca con precisione infallibile muovendosi nella giusta direzione dove si trova la preda. Certe piante parassitiche sono in grado di riconoscere la minima traccia dell'odore della loro vittima e superano tutti gli ostacoli pur di trascinarsi in quella direzione. Sembra che le piante sappiano quali formiche rubano loro il nettare e si chiudono all'avvicinarsi di tali formiche per riaprirsi soltanto quando hanno tanta rugiada sui gambi da impedire alle formiche di arrampicarvesi. La caccia, più raffinata, si avvale addirittura dell'opera protettiva di certe formiche che la difendono da altri insetti e mammiferi erbivori e in cambio dà a loro il proprio nettare.
6: caso che le piante assumono forme speciali per adattarsi alle idiosincrasie di insetti che le impollinano e che richiamino gli insetti con colori e fragranze speciali ricompensandoli con il loro nettare preferito e scogitando fantastici canali e meccanismi floreali con cui intrappolare l'ape per poi liberarla dal trabocchetto solo quando il processo di impollinazione è completato? È davvero per semplice riflesso o coincidenza che una pianta come l'orchidea Tricoceros parviflorus rende i suoi petali simili alla femmina di una specie di mosche tanto che il maschio indotto alla perfetta imitazione cerca di accoppiarvisi e così facendo impollina l'orchidea. È un puro caso che i fiori notturni siano bianchi per meglio attirare le falene e le farfalle notturne emettendo un profumo più acuto del crepuscolo o che la statelia variegata sviluppi l'odore della carne marcia in zone dove abbondano soltanto le mosche, mentre i fiori che si affidano al vento per l'impollinazione indiretta delle specie non sprecano energia a rendersi belli, fragranti o interessanti per gli insetti, ma restano piuttosto scialbi. Le piante, per proteggersi, mettono fuori spine. Gusto amaro, secrezioni gommose per catturare e uccidere insetti maldisposti. La timorosa mimosa pudica ha un meccanismo che reagisce ogni qualvolta un coleottero o una formica o un verme, ne risalgono il gambo in direzione delle delicate foglie. Come l'intruso tocca uno sperone, il gambo si erge, le foglie si avvolgono e l'assalitore o ruzzola dal ramo a causa dell'imprevisto movimento o è costretto a ritirarsi spaventando. Decisamente queste, questi fatti che abbiamo appena eh, descritto sono poco conosciuti alla maggior parte delle persone, giusto gli addetti ai lavori come non so, i botanici possono venire a conoscenza di questi di questi mezzi che le piante uh, usano nella loro vita quotidiana per uh, ottenere quello a cui mirano, per esempio appunto, le piante uh, come ogni essere vivente mira alla riproduzione, quindi chiaramente mette in moto, a seconda del tipo di piante, dell'ambiente in cui vive eccetera, dei sistemi per uh, permettere che il suo polline possa andare, uh, possa essere diffuso e possa quindi essere l'avvio per un'ulteriore crescita di altre piante sue uh, figlie, possiamo dire. E per esempio, eh, questo eh, fatto che una, una pianta afferra un'ape e eh, non la lascia più andare nel suo, nel suo, eh, nella corolla del suo fiore, fino a che non è completamente piena di eh, polline, io l'ho visto proprio in una di quelle che... Sono le rare occasioni in cui la televisione è veramente utile, e cioè un documentario che ne è capitato di vedere tempo fa in cui proprio si vedeva questa ape che veniva attratta da un nettare squisito e profumato di un particolare tipo di orchidea che adesso non conosco, veniva attratta nella corolla del fiore, poi eh, cadeva in questa corolla e non riusciva più ad uscirne perché il liquido dolce e profumato che l'aveva attratta in realtà poi l'aveva anche eh, le impediva di risalire e di fuggire dalla corolla del fiore allora l'ape si eh, si trovava costretta a trovare una via d'uscita, un'altra via d'uscita così gira di qua, gira di là, nella corolla del fiore a un certo punto trova un piccolo canale e vi si infila e questo canale, eh, praticamente in discesa eh, porta l'ape nella parte eh, inferiore del fiore dove poi c'è un'uscita dalla quale poi l'ape può prendere e eh, volarsene via in libertà ma la cosa importante è che eh, il fiore sia organizzato in modo tale che in quel canale dove l'ape è costretta a passare, perché non c'è altra via di uscita, ci sia il polline eh, della pianta e siccome l'ape è tutta completamente bagnata di questa sostanza dolciastra e appiccicosa che eh, era ciò che poi l'aveva attratta al fiore, passando per questo canale si riempie di polline e poi finalmente riesce a uscire, ma naturalmente riesce a uscire portandosi con sé tutto quei, quei, eh, quel, quel carico di polline che è fondamentale per la riproduzione della pianta. Ora, un tipo di, di organizzazione eh, in questa, cioè così elaborata e complessa, non si può certo pensare che venga fuori dal caso, no? cioè non, è, non si può pensare che sia il caso che ha... Um, ha fatto sì che una pianta creasse un fiore così elaborato, così complesso che catturasse un particolare tipo di insetto per potersi riprodurre no? certamente eh, c'è un'intelligenza dietro a questo, e a parte l'intelligenza originale che sta dietro al creato che è Krishna senza dubbio abbiamo un'intelligenza che è la pianta stessa che si organizza, fa delle cose particolari anche se magari poi non sono molto appariscenti per potersi riprodurre comunque direi andiamo avanti a vedere un po' cosa ci riserva di seguito questa lettura
5: le piante quasi universalmente considerate automi insensibili si sono rivelate capaci di distinguere suoni inafferrabili all'orecchio umano e lunghezze d'onda di colori come infrarossi e ultravioletti invisibili all'occhio umano Sono particolarmente sensibili ai raggi X e all'alta frequenza della televisione. Tutto il mondo vegetale, dice Francais, ha una vita influenzata dal movimento della Terra e della Luna, dal movimento degli altri pianeti del nostro sistema solare e un giorno si dimostrerà anche che subisce l'influenza delle stelle e di altri corpi celesti dell'Universo. Poiché la forma esteriore della pianta viene mantenuta come un tutto unico e ogni volta che una parte è distrutta essa viene reintegrata, fransei ipotizza la presenza di un'entità cosciente che presieda l'intera forma, un'intelligenza che diriga la pianta o dall'interno o dall'esterno.
4: Hey, 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 yeah.
5: parla appunto di un'intelligenza che diriga la pianta o dall'interno o dall'esterno riallacciandoci alla conoscenza vedica possiamo capire che questa eh, in, intelligenza che dirige eh, questo essere vivente che in questo caso ha un corpo di pianta secondo noi si chiama paramatma o anima suprema che dirige ogni essere vivente in questo universo materiale il Paramatma ha proprio questa funzione eh, per quello che riguarda eh, gli esseri viventi che hanno un corpo inferiore a quello umano agisce a livello di istinto ma è sempre Krishna, Dio nella forma di Paramatma che dirige questo essere vivente mentre nella forma umana e lì come consigliere a ispirarci attraverso l'intelligenza di prendere una decisione anziché un'altra, però eh, questo essere supremo che dirige l'essere vivente è sempre il Paramatma. Quindi anche questi due studiosi, questi scienziati che hanno fatto queste ricerche, hanno queste intuizioni, perché Krishna li ispira nel cuore proprio a avere questo tipo di intuizione, questa intelligenza.
6: Sì, in realtà poi volevo anche considerare come spesso, sia per radio che incontrando le persone, eh, ai devoti viene chiesto spesso eh, come mai eh, le piante e eh, gli animali, eccetera, non generino karma, mentre invece l'uomo genera karma. Ecco, proprio eh, ricollegandosi a quello che ha detto poco fa Maavachia. Proprio perché finché l'essere vivente si trova in una forma eh, inferiore a quella umana, cioè una forma di pianta oppure di animale, di pesce quello che volete voi, è soggetto praticamente alle leggi della natura. e Diciamo che il, il suo modo di agire, il suo piano per la vita che deve trascorrere in quella forma è già segnato dalle leggi della natura e appunto il Paramatma in questo caso nel suo cuore lo lo conduce per quello che è il naturale sviluppo della sua esistenza e lui
5: non è responsabile delle sue attività esatto
6: mentre quando si va alla forma umana invece abbiamo la possibilità di scegliere perché abbiamo appunto una forma molto avanzata molto progredita che ci permette di, di costruire di fare di scegliere di distruggere e poi naturalmente possiamo anche creare dei bisogni falsi naturalmente farci trasportare da questi falsi bisogni e in questo caso il paramatma non può fare altro che consigliare quello che diciamo è la coscienza di ognuno di noi no? dice, eh, quando uno dice, insomma, gli rimorde la coscienza no? perché ha fatto una marachella in realtà quello è il paramatma che in qualche modo cerca di farti capire che non era il modo giusto di agire però poi naturalmente col passare degli anni magari uno cerca di far star zitta questa voce che da bambino solo si fa sentire e, e poi insomma le cose vanno avanti perché infatti loro il Paramatma più di un tot non può fare insomma.
5: come dicono a volte eh, si è fatto il callo eh? si è fatto il callo <ride> cioè
6: non che ba- Krishna nella forma di Paramatma può fare tutto no? però naturalmente non può andare contro i desideri dell'entità vivente se vede che sono così eh, marcati e quindi li asseconda entro certi limiti naturalmente
2: Le sensazionali scoperte di parecchie menti scientifiche degli anni 70 per riportare di colpo la pianta all'attenzione dell'umanità. Tuttavia esistono scettici che stentano a credere che le piante possano, in ultima analisi, essere le damigelle d'onore al matrimonio fra la fisica e la metafisica. Mm.
5: abbiamo una buona eh, vicenda da raccontare a riguardo di queste piante a New York la finestra polverosa dell'edificio commerciale prospiciente Times Square rifletteva come un suo specchio un meraviglioso angolo di paese incantato non c'era il coniglio bianco con panciotto e orologio a catena ma un individuo dalle orecchie da folletto di nome Baxters con galvanometro e una pianta ornamentale, la Dracaena Massangaena. Quella determinata avventura nel Paese Incantato ebbe inizio nel 1966. Clee Baxters, il più rinomato esperto della macchina della verità, aveva passato la notte in bianco alla scuola di poligrafia per insegnare l'arte del rivelamento delle menzogne a poliziotti e agenti di sicurezza venuti da tutto il mondo
6: spinto da un impulso volle applicare gli elettrodi di una sua macchina della verità a una foglia di drachena pianta tropicale a foglie larghe e fitti gruppi di fiorellini nota come l'albero del drago a causa del mito popolare Secondo il quale, dalla sua resina, sgorga sangue di drago. Egli voleva vedere, per curiosità, se la foglia avrebbe reagito versando acqua sulle radici e, in caso affermativo, in che modo e quando. Appena la pianta succhiò avidamente l'acqua nel gambo, il galvanometro, con stupore di Baxter, non registrò minore resistenza, come sarebbe stato prevedibile tenuto conto della cresciuta conduttività elettrica della pianta più umida. La penna sul diagramma, invece di puntare in alto, si orientò verso il basso, tracciando una serie di segni dentati. In effetti mostrava una reazione simile a quella dell'uomo, sottoposto a un breve stimolo emotivo.
5: La procedura normale della polizia consiste nel porre all'indiziato domande attentamente formulate e nell'osservare quali di esse causano un balzo del lago. Esaminatori veterani come Baxter sostengono di poter individuare la menzogna dai disegni prodotti sul grafico. Il modo più efficace per provocare nell'uomo una reazione tanto forte da far saltare il galvanometro è quello di minacciare il suo benessere Baxter volle fare lo stesso con la pianta immerse una foglia di dracaena nella sua tazza da caffè bollente l'apparecchio non registrò reazioni egli studiò il problema per diversi minuti poi concepì una minaccia peggiore avrebbe bruciato proprio la foglia dove stavano attaccati gli elettrodi. Non appena ebbe l'immagine mentale della fiamma e ancora prima di muoversi per prendere il fiammifero, il disegno sul grafico registrò un vivissimo cambiamento e la penna fece uno scatto prolungato verso l'alto. Baxter non aveva fatto un gesto né verso la pianta né verso l'apparecchio possibile che la pianta gli avesse letto nel pensiero?
6: Baxter si allontanò dalla stanza per andare a prendere i fiammiferi e al ritorno notò un'altra improvvisa impennata sul diagramma. Si dispose con riluttanza a bruciare la foglia. Questa volta la reazione sulla carta registrò una punta più bassa. Poi, mentre egli faceva i vari movimenti come se volesse bruciare la foglia, la reazione mancò del tutto. Pareva che la pianta sapesse distinguere per vie misteriose tra intenzione vera e simulata. Per stabilire che cosa accadeva e come si verificava, egli si accinse ad una indagine meticolosa del fenomeno che aveva visto coi propri occhi. Il suo primo atto fu di accertarsi che non gli fosse sfuggita una qualche spiegazione logica del caso. Aveva qualcosa di insolito la pianta? O lui o quel determinato poligrafo, con l'aiuto di collaboratori, egli continuò a usare altre piante e altri strumenti in varie parti del paese. Furono esaminati più di 25 varietà di piante e prodotti della terra, incluse lattuga, cipolla, arance e banane. Le osservazioni, tutte consimili, farono condurre a una nuova visuale della vita. Bene, eh, il tempo naturalmente passa sempre molto veloce, quindi anche oggi siamo orientandoci verso la conclusione del nostro programma. Abbiamo ancora pochi minuti per stare assieme e direi che possiamo magari eh, commentare quanto letto oggi per poi naturalmente rimandarvi alla prossima puntata dove continueremo a seguire le avventure di questo Baxter alla scoperta della eh, vita, delle piante, la vita vera. Alla scoperta
5: della verità. eh? Esatto.
6: No, senz'altro molto interessante eh, questo esperimento che questa persona tra l'altro poi eh, con riluttanza lui lo, lo fece no, quello di andare, di avvicinarsi a bruciare la pianta perché in effetti già la prima reazione eh, solo al suo pensiero di voler bruciare la pianta l'aveva già messo in guardia, come una pianta che reagisce solamente perché io ho pensato di volerla bruciare quindi già in, dentro di sé era convinto che la pianta era un essere vivente che lo stava ascoltando
5: Siccome siamo delle persone Abbiamo capito che tra persone si stabilisce una relazione e tra amici, infatti Baxter era già un grande amico di questa pianta e più avanti anche vedremo nella storia che eh, faranno molti esperimenti insieme.
6: A conclusione di questa nostra puntata io vorrei ricordare ai nostri gentili ascoltatori che eh, noi ci diamo da fare per ricercare questi aspetti di vita segreta ma che ce ne sono così tanti che sicuramente ce ne sfuggono molti per cui tutti coloro che tra di voi eh, vengono a conoscenza di qualcosa di particolarmente insolito, notevole ma eh, che non si vede facilmente, non si percepisce facilmente eh, studi fatti da vari scienziati oppure articoli che vi capita di leggere sul giornale o magari vostre stesse esperienze potete telefonare a Radio Christian Centrale a, qui allo studio del Govinda 878058 02, e lasciare eh, il vostro numero di telefono, noi poi vi contatteremo
5: o ancora più facile se voi scrivete a casella postale 108 Milano. Certo, ci potete
6: scrivere già tutta la storia completa e noi poi la riproporremo a tutti i nostri ascoltatori qui per radio. Bene, mancano esattamente 15 secondi alla conclusione del programma, quindi direi che non dobbiamo dilungarci ulteriormente.
0: Avete
5: ascoltato.
2: Vita segreta.
5: Un programma per imparare a conoscere quegli aspetti della realtà che sfuggono ai nostri sensi. Vita segreta
2: Un programma realizzato da Mahavakia e Praladesh
6: va bene allora vi salutiamo e ci risentiamo alla prossima puntata Hare Krishna da Pradesh Hare Krishna da
2: Malakya Hare Krishna
0: Radio Yoga Network chiocciola gmay.com